0: Im Frühjahr, wenn die Dunkelheit des Winters dem Licht der länger werdenden Tage weicht und der Frühling seine Fühler ausstreckt, feiern Juden auf der ganzen Welt ein weithin bekanntes Fest, Pesach. Es ist eines der wichtigsten, wenn nicht gar das wichtigste Fest, das mit seinen bewegenden Traditionen und den faszinierenden Ritualen oftmals auch diejenigen berührt, die von ihrer eigenen Religion sonst nicht viel wissen wollen. Es ist ein Feiertag, in dessen Mittelpunkt eine mitreißende Geschichte steht. Die Erzählung über die Israeliten, die von den Ägyptern und deren Pharao vor 3300 Jahren über gut zwei Jahrhunderte versklavt wurden. Die Erzählung vom Eingreifen Gottes und der Mission von Moses und Aaron. Die Erzählung von den Zehn Plagen und dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Es ist die Geschichte von Moses und dem Pharao, von Versklavung und Freiheit – von Erniedrigung und Erhebung, von Leiden und von Wundern, von Unterdrückung und Befreiung. Es ist eine packende, dramatische Erzählung, die die Geburt des jüdischen Volkes beschreibt und dessen Identität für alle Zeit prägt. Nicht verwunderlich also, dass der biblische Stoff auch für so manche Verfilmung herhalten musste, wie etwa jene, die Ende letzten Jahres in den Kinos rund um den Erdball anlief. Der prominente Regisseur Ridley Scott hatte sich an dem biblischen Stoff versucht und die altbekannte Geschichte des Auszugs der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei unter dem Titel Exodus – Götter und Könige – in die Lichtspielhäuser gebracht. Modernste Tricktechnik und namhafte Darsteller versprachen einen cineastischen Leckerbissen und einen warmen Geldsegen für die Produzenten und die Filmstudios. Doch gerade in den USA – indem ein besonders bereitwilliges und an biblischen Themen interessiertes Publikum erwartet wurde, blieb der gewünschte Erfolg aus. Mehr noch, die Neuverfilmung des Klassikers musste sich heftige Kritik gefallen lassen, weil sie sich in weiten Teilen von der biblischen Erzählung gelöst hatte. Doch während die Zuschauer in westlichen Gefilden ihren Unmut über die ausufernde künstlerische Freiheit einfach dadurch zum Ausdruck brachten, dass sie sich den Film nicht ansahen, reagierte manch arabisches Land mit einem Totalverbot. So wurde die Ausstrahlung des Streifens etwa in Ägypten, Marokko oder den Vereinigten Arabischen Emiraten gänzlich untersagt. Als Begründung hieß es, der Film sei voll von historischen und religiösen Ungenauigkeiten. Es sei außerdem ein zionistischer Film, der eine zionistische Sicht auf die Geschichte wiedergebe. Aha, nun gut dass die Produkte Hollywoods nicht unbedingt mit der ungeteilten Zustimmung der arabischen Welt rechnen können, ist bekannt. Dass in diesen Ländern der freiheitlichen Entscheidung des Einzelnen kein allzu großer Wert beigemessen wird und stattdessen der Staat bevormundend eingreift, ist auch keine Neuigkeit. Und dass wieder einmal eine abstruse Verschwörungstheorie über die bösen Zionisten und deren Einfluss auf die Medien herhalten muss, um die inhaltliche Kritik zu befeuern? geschenkt. Interessant war allerdings, dass, von den antizionistischen Schmähungen einmal abgesehen, die sachlichen und historischen Begründungen, auf denen die Aufführungsverbote fußten, gar nicht mal so falsch waren, zumindest aus biblischer und somit auch aus jüdischer Sicht. Und da die Geschichte, die dort erzählt wurde, gerade für uns Juden eine absolut herausragende, identitätsstiftende Bedeutung hat – lohnt es sich ausnahmsweise, sich die maßgeblichen Kritikpunkte einmal näher anzuschauen und sie mit dem biblischen Original zu vergleichen. Was also waren die historischen und religiösen Ungenauigkeiten, die manchem arabischen Land so bitter aufstießen, dass sie ihre Bevölkerung durch ein Aufführungsverbot vor dem westlichen Machwerk beschützen mussten? Es waren vor allem solche Szenen, in denen die Israeliten nicht als Opfer und nicht als hilflose Sklaven gezeichnet wurden, sondern als Kämpfer, die unter der Anleitung ihres Anführers Moses, der ebenfalls als begnadeter Krieger dargestellt wurde, eine Partisanenarmee gründeten und sich durch eine bewaffnete Rebellion gegen die ägyptischen Sklaventreiber erhoben, wenn auch mit mäßigem Erfolg. Außerdem wurden die Israeliten als Erbauer der Pyramiden gezeigt, und Gott wurde bei all seinen Begegnungen mit Moses als pubertierendes Kind dargestellt. Zugegeben, Gott als aufmüpfiger, jähzorniger und ungeduldiger Knabe mit britischem Akzent ist nicht unbedingt das Gottesbild, das die Torah zeichnet. Aber der Regisseur war ein bekennender Atheist, so dass diese unsinnige Inszenierung nicht weiter verwundert. Und die Israeliten als Erbauer der Pyramiden? Dieser Trugschluss ist inzwischen so weit verbreitet, dass wir Juden selbst schon angefangen haben, daran zu glauben. Tatsächlich allerdings ist nirgendwo in der Torah von einer Verbindung zwischen den hebräischen Sklaven und dem Pyramidenbau zu lesen. Stattdessen heißt es im ersten Kapitel Exodus lediglich, dass die Kinder des Volkes Israel die Vorratsstätte Pitom und Ramses für den Pharao gebaut hätten. Aber auch das ist an sich nur ein Nebenkriegsschauplatz, der zwar das ägyptische Selbstbewusstsein ankratzt, aber keine tiefgreifenden Folgen hat. Anders sieht es dagegen mit den Szenen aus, in denen die hebräischen Sklaven als Kämpfer gezeigt werden, die unter Moses Führung einen bewaffneten Aufstand planen und umsetzen. Zwar schmeichelt uns diese Darstellung, weil sie die Israeliten vordergründig als mutige, ihr Schicksal selbst in die Hand nehmende Freiheitskämpfer zeigt. Doch leider passt dies absolut nicht zum biblischen Narrativ. Mehr noch, eines der Kernmotive der Exodus-Geschichte wird damit völlig auf den Kopf gestellt. Um das zu verstehen, müssen wir einen Blick in die Torah oder die Haggadah werfen, also jenes Buch, das alljährlich an den ersten beiden Pesach-Feiertagen oder genauer gesagt Abenden gelesen wird. Dieses Buch nimmt uns im Kreise unserer Familie oder der ganzen Gemeinde an die Hand und führt uns, begleitet von spannenden Ritualen und einem opulenten Mahl, Schritt für Schritt durch die Höhen und Tiefen der exodus -Geschichte. Was also lesen wir in der Haggadah? Und was ist es, das an der Darstellung rebellischer, kämpfender Israeliten so problematisch ist? Wir lesen von hebräischen Sklaven, von Fronarbeitern, die sich nach jahrhundertelanger Ausbeutung in ihr Schicksal ergeben haben. Von Leibeigenen, die inzwischen zwar so zahlreich geworden sind, dass der Pharao fürchtet, sie könnten sich im Kriegsfall auf die Seite des Feindes schlagen und die Schlacht zu Ägyptens Lasten entscheiden, die in Wirklichkeit aber kaum noch Hoffnung hegten, dass sich an ihrem kläglichen Dasein jemals etwas ändern könnte. Von Unterdrückten und Gedemütigten, die Jahr für Jahr tiefer gesunken sind, körperlich, moralisch, spirituell. Doch dann geschah etwas, das den Lauf der Geschichte für immer verändern sollte und wofür das jüdische Volk ewig dankbar bleiben wird. Gott betrat die Bühne. Er nahm das Heft des Handelns in die Hand und setzte eine Abfolge von Ereignissen in Gang, an deren Ende die vollkommene Befreiung eines unterdrückten Volkes aus den Fängen eines totalitären Herrschers stand. Ereignisse, die einfache Menschen ebenso inspirierten wie Philosophen, Politiker und Staatsgründer. Denn es war das erste Mal in der Geschichte, dass der Ewige zugunsten eines Volkes eingriff. Das erste Mal, dass die vollkommen Machtlosen mit göttlichem Beistand über die Mächtigen triumphierten. Das erste Mal, dass der Wert individueller und kollektiver Freiheit mit einem historischen Paukenschlag und göttlichem Siegel bekräftigt wurde. Es war eine biblische Initialzündung, die der Menschheit den Wert unveräußerlicher Rechte, wie der Würde oder der Freiheit des Einzelnen, mit Macht ins Stammbuch schrieb und die ihre Fortsetzung mit der Offenbarung der Torah und der Zehn Gebote am Berg Sinai fand. Und schließlich war es der Beweis, dass Gott dem Schicksal seiner Schöpfungen nicht gleichgültig gegenübersteht, sondern eingreift, wenn es notwendig ist. Und genau deshalb ist die verzerrte Darstellung von kämpfenden Israeliten in diesem Zusammenhang so problematisch. Sie haben nicht gekämpft. Sie sind befreit worden, sie sind gerettet worden, sie sind erlöst worden. Später wird eine Zeit kommen, in der Gott seinem Volk mehr und mehr Eigenverantwortung zumutet und sie mit der Erinnerung an die Ereignisse beim Auszug aus Ägypten und die Offenbarung am Berg Sinai wachsen lässt. Pesach allerdings verpflichtet uns zur unbedingten Dankbarkeit. Zur Dankbarkeit für das Eingreifen Gottes, zur Dankbarkeit für die Wunder, und zur Dankbarkeit für die Befreiung. Wenn ich allerdings länger darüber nachdenke, hat selbst die Neuverfilmung der exodus ihr Gutes. Denn erstens führt sie dazu, dass man sich bei kritischer Auseinandersetzung noch einmal bewusst macht, worin das Wesen unseres Pesachfestes und das Herzstück unserer Geschichte eigentlich bestehen. Zweitens beweist sie zweifelsfrei, dass der Griff zum Buch und damit zum Original einer Verfilmung allemal vorzuziehen ist. Und drittens führt sie uns noch einmal vor Augen, wie wertvoll die persönliche Freiheit ist. Denn gerade sie ermöglicht es, sich solch cineastischen Schmahn nicht anschauen zu müssen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.